0: Und unser großes Ziel ist ja oder die Vision ist, dass wir irgendwann dieses Buzzword Fair wieder mit Inhalt füllen, indem wir halt sagen können: Okay, unsere komplette Lieferkette hat existenzsichere Löhne. Und Zertifikate wissen wir alle, wie solche Zertifikate auch entstehen können. Und das ist dann, da hat das hat irgendwie leider dann ja auch an Vertrauen irgendwie verloren. Und deshalb sind diese emotionalen Stories eigentlich viel schöner. Und man kann da sich, kann man sich irgendwie mehr, mehr Bezug zu finden eigentlich.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Marian von Rappert, der Gründer von Don Denim bzw. Evolution 3, seine Fabrik in Vietnam, durch die er seine Marke Don Denim gegründet hat, war gerade in Vietnam vor Ort, als ich das Interview mit ihm geführt habe. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig Partnerschaften sind und man nur gemeinsam die Ziele erreichen kann, die uns alle in der Nachhaltigkeitsblase beschäftigen. Es geht um existenzsichernde Löhne, Lieferkettentransparenz, Innovationen, aber auch um Wertschätzung und Emotionen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Marian unter einer nachhaltigen Jeans versteht und welche Ziele er verfolgt, dann hör dir diese Folge an. Hallo Marian, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Hallo
0: Sabine, ich freue mich, eingeladen worden zu sein.
1: <lacht> Total gerne und ich erwische dich ja jetzt gerade auch in Vietnam. Ja. Nicht. Bei mir ist es jetzt ja halb zehn, bei dir ist es jetzt...
0: 15.25 Uhr, 25, genau, okay, sechs Stunden gut. im Voraus. Ja,
1: ja okay. Ähm, genau, ich würde vorschlagen, du stellst dich einmal vor, erstmal wer du bist, was du machst, äh, genau warum du vielleicht jetzt gerade in Vietnam bist und okay. dann sehen wir mal weiter.
0: Ich bin, ich bin Marian. Der Grund, warum ich in Vietnam gerade bin, ist Evolution. Das ist meine Factory, die ich hier gegründet habe. Ich habe mich 2009 hier in Vietnam selbstständig gemacht und tatsächlich hier auch 14 Jahre gelebt. Und ich bin auch Mitgründer der Dänemarke Dawn aus Berlin. Die wiederum gibt es eben aus dem Grund, weil ich eben diese Factory habe und den Wunsch habe oder die Vision, ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu haben, bei dem das Brand eben auf Augenhöhe ist mit dem, mit der Fabrik.
1: Das ist ja schon so ein bisschen der Umgekehrte Fall. Ne? Also die meisten haben ja eher erst die Idee zu einem Brand, als dass sie zuerst eine Factory ähm, kaufen, stimmt, ja. würde ich mal sagen, oder?
0: Also, ja, also ich kenne jetzt auch wenig Brands, die im Nachhinein eine Fabrik haben. Also ich glaube, die, die, Arbeit, die Arbeit will sich niemand machen. Ich äh, zugegebenermaßen äh, war das auch alles nicht so geplant. Also es ist äh, tatsächlich eigentlich, ich wollte auch nie eine Fabrik haben. Ähm, weder ein Brand noch eine Fabrik. Ich ähm, hatte mich damals selbstständig gemacht mit der Idee, hier eine kleine Agentur, eine Kreativagentur in Vietnam zu gründen, mit dem Fokus auf Denim, ähm, hier Fabriken zu helfen, neue Designmöglichkeiten zu erarbeiten und quasi der Auge und Ohr zu sein für Brands ähm, aus Europa. Und ähm, ich bin dann dort auf meine... Grenzen gestoßen, weil ich eben keine Fabrik gefunden hatte, die mir die Muster nähen wollen oder die Kollektion machen möchte. Aber eben auch kleine Produktionsruns. Ähm, das, man wollte hier vor allen Dingen dann die großen Aufträge haben ähm, und natürlich nicht die, die kleinen Kopfschmerzen. Und so sah ich mich gezwungen, einen Musterraum zunächst mal zu eröffnen. Und aus diesem Musteratelier ist dann eben über die Jahre hinweg ähm, die Fabrik entstanden. Und ähm, mit der Fabrik äh, und der Tatsache, dass unsere Branche ja bekannt dafür ist, dass Brands gerne von einem Lieferanten zum nächsten, Nomaden, ähm, ich dann die Notwendigkeit gesehen habe, hey, dann mache ich halt selber, dann habe ich halt mein eigenes Brand. Ähnlich naiv, <lacht> wie ich in meine erste Idee gegangen bin, war das dann halt auch, weil ich auch da nicht wusste, was da wirklich auf mich zukam oder kommen wird, äh, ein eigenes Brand zu haben.
1: Ja, aber mit der Fabrik konntest du dir dann ja eigentlich auch so ein bisschen so deinen eigenen Standard schon setzen. Also wenn man jetzt so Richtung soziale und ökologische Anforderungen halt geht, konntest du ja sagen, alles klar, ähm, ich, ich weiß nicht, also gab es diese Fabrik dann schon, du hast sie übernommen oder hast du ja. sie wirklich von Grund auf aufgebaut? Also wir sind, glaube ich,
0: insgesamt boah, weiß ich, fünfmal umgezogen. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, das von Scratch auf und es ist ganz organisch gewachsen. Also es ist meine Mitarbeiterin Nummer eins ist immer noch hier. Die habe ich tatsächlich rekrutiert von einem Musterraum aus eines anderes Unternehmens. Also die war wirklich eine eine Musternähkraft und ist jetzt halt ähm, unsere Hauptmerchandiserin ähm, im Kontakt mit unserem Brand in Berlin. Ähm, und ähnlich bei der Fabrik, also es, es war wirklich ein Musterraum ähm, und äh, dieser Musterraum wurde immer größer bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir so eine, einen größeren Musterraum, um den Sprung aber zu schaffen, eine wirkliche Fabrik zu werden, müssen wir größer werden ähm, und es reicht eben nicht, eine Line zu haben und wir haben jetzt halt äh, vier Sewing Lines, ähm, weil wir sonst gar nicht die Möglichkeit haben, die sogenannten Standard Minutes, also die SMV-Standards, die in der Industrie so bekannt sind, irgendwie zu erreichen. Und was du jetzt ansprichst mit den, mit den sozialen Gege Gegebenheiten, ähm, auch da, ich bin ich bin nicht hingegangen und habe mir überlegt, okay, ähm, wie sind denn jetzt, wie kalkuliere ich denn existenzsichernde Löhne? Sondern ich habe eigentlich, bin ich hingegangen und habe Gehälter bezahlt, die ich dachte, die fair sind. Und als wir dann im Zuge ähm, des Onboardings mit der Fairware Foundation das Thema Living Wage dann angegangen sind, sind wir viel tiefer dort eingestiegen und haben gesehen, ja, okay, wir zahlen existenzsichere eine Löhne. Ähm, aber das war ja eigentlich nie für mich etwas, womit man sich auf die Schulter klopft, sondern irgendwie war das ja der, ist das ja eigentlich unsere Mindestanforderung, diese Gehälter zahlen zu können. Deshalb ja, wir, ähm, wenn du uns vergleichst zu anderen Fabriken, dann sind unsere Gehälter anders. Ähm, die sind höher, die sind auch ähm, anders definiert. Also Stichwort Peace Rate. Wir haben aktuell keine Peace Rate. Das heißt, äh, der Fabrikarbeiter wird nicht nach der alleinigen Anzahl der äh, gefertigten Produkte bezahlt, sondern es gibt so einen individuellen und so einen Teambonus. Ähm, wenn ich da aber ganz ehrlich sein darf dann ist das auch ein Problem tatsächlich gerade, ähm, weil aus der Historie, die ich gerade erzählt habe, wie wir gewachsen sind, ist das, fehlen uns aktuell die richtigen Incentives, ähm, unseren S SMV wirklich zu verbessern. Also das ist gerade ein großer Challenge bei, und eine Diskussion, die wir hier mit dem Factory-Team auch haben. Okay, wollen wir vielleicht oder sollten wir vielleicht in Zukunft ähm, doch ähm, mal über Peace-Rate nachdenken oder welche Bonusmöglichkeiten gibt es, damit ähm, wir die High-Performer motivieren, ähm, äh, ja, möglichst motiviert zu arbeiten und was gibt es da für Möglichkeiten. Und das ja, das ist, ist halt so the daily business hier. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das genauso ein Journey wie der Nachhaltigkeit, das Thema an sich. Ich weiß nicht, ob man da jemals was erreicht, aber das ist eben halt oft auch Trial and Error. Und bei so einer Größe, die wir jetzt haben, wir haben jetzt hier 310 Mitarbeiter, ist das halt auch immer ganz, ganz viel Kommunikation. Und natürlich dann im Kontext auch von kulturellen Unterschieden bleibt da rechts und links auch immer mehr hängen, als man möchte und glaubt. Ja, das findet man dann auch etwas später oft erst raus.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, existenzsichernde Löhne ist ja ein Thema. Also ich... Wir schwimmen gerade so mehrere Fragen im Kopf rum. Bleiben wir nochmal bei existenzsicheren Löhnen. Ja. Ähm, genau, einmal kommen wir gleich nochmal zu deinem Aufruf auch, den du neulich auch bei der Fashion Changes Konferenz mhm. gestartet hast. Und zum anderen äh, fiel mir jetzt noch ein, ihr wart glaube ich auch so der, eine der ersten Brands, die bei TipMe mitgemacht mhm. hat, um halt auch das Thema eigentliche ja existenzsichere Löhne damit so ein bisschen zu fördern.
0: Nee, nee, oder nee, Wie das, habt ihr das gesehen? Genau. Das, das ist ganz wichtig, weil ähm das möchten wir differenziert sehen. Also für uns ist Tip.me kein ähm, Gehaltsersatz oder Bonus, sondern es soll vielmehr eine Wertschätzung sein. Also wir zahlen existenzsichere Löhne und das ist komplett ähm, unabhängig von, von den Tip.me-Beiträgen. Ähm, um das vielleicht ganz kurz zu erklären, wir haben in unserem Online-Shop aber auch einen QR-Code an unseren Produkten, ähm, den kann der Konsument scannen und wir... Wir ähm, würden uns natürlich freuen, dass Dawn ja, eigentlich so eine Brücke ist zwischen dem, der die Hose macht und der die Hose trägt. Und, ähm, und da war, war Tipp mir einfach ein, ein tolles Tool, um eben Wertschätzung zu zeigen für dieses Handwerk, was dort ähm, gemacht wird. Und wir haben eben ähm, das so geschaffen, dass jeder, der in der Produktion des Produktes beteiligt ist, und da geht es dann eben, sei es, du arbeitest im Lager, inspizierst den in Fabric oder du nähst oder ähm, du packst das in, 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 die, in die Kartons später, dass dort alle gleichermaßen beteiligt werden über eben dieses Tippme tool und das wird quartalsmäßig ausgeschüttet. Das geht dann eben äh, an, äh, an die NGO in Berlin, die dann wiederum das direkt an unsere Mitarbeiter transferiert. Was eigentlich toll ist an Tip.me und das ist auch der Grund, glaube ich, warum es noch nicht so viele Unternehmen gibt, du musst, ähm, Tip.me hat Zugriff auf die Konten, Kontodaten unserer Fabrikarbeiter und jetzt kannst du dir mal überlegen, welches Brand hat Möglichkeiten, die Kontodaten der Fabrikarbeiter zu bekommen, das ist das eine und dann in unserer Branche ist es auch nicht unüblich, dass sie gar kein Konto haben, sondern das Gehalt auch irgendwie Cash am Ende des Monats irgendwie ausbezahlt bekommen. Ähm, aber nochmal im Kontext von existenzsichernden Löhnen, das ist damit, das wollen wir ganz klar trennen, das hat damit nichts zu tun, sondern für uns geht es vielmehr um eine, um eine Wertschätzung, um ein Symbol, ähm, und es ist tatsächlich, am Anfang war das so ein bisschen, wurde das so beäugt, ähm, was das denn so ist, aber mittlerweile ist das so, ähm, vielleicht das auch nochmal in den Kontext gesetzt, unsere eigene Fabrik, kann im Jahr ungefähr 600.000 Teile produzieren und Dorn aktuell produziert nur 60.000 Teile davon. Ne? Das heißt, wir nutzen eigentlich, wir lassen ja nur 10 Prozent der Fabrik aus. Und wenn man ehrlich ist, ist unsere Produktion eher Kopfschmerzen als Freude, weil unsere Stücksalmen so klein sind. Und dann ist das natürlich schön, wenn die Arbeiter sagen können, ja, okay, ähm, wir, wir sorgen aber dafür, dass wir alle hier in diesem Produktionsflor, auch die, die nicht Dorn produzieren, ähm, wenn wir den Job gut machen, ähm, das kommt vielleicht was zurück. Und das ist, das ist ein, schöne, also ein schöner, hat einen schönen side der war mir gar nicht bewusst, wie sich das dann auch so, wie das dann hier auch intern kommuniziert wird.
1: Genau, also es wird auf alle auch aufgeteilt und nicht genau. auf die dann, oder beziehungsweise Sie können es, glaube ich, auch selber entscheiden, ne, wer
0: ja, wir das, das hatte ich das mit um zusammen. Ne? Also wir haben da mit Helen ähm, von TippMiffe äh, und das ne, da muss man natürlich dann immer auch updaten, weil man hat natürlich dann auch mal jemand, der geht oder jemand, der wieder neu kommt. Ähm, das ist dann immer mehr Arbeit, als man am Anfang glaubt. Ähm, ja, aber es ist äh, es ist ein schönes Tool. Ich finde, ähm, es funktioniert online tatsächlich auch echt gut. Wir merken nur im stationären Handel da sehr, sehr wenig ähm, Zug drauf. Ich glaube, da hat man den QR-Code noch nicht so wirklich, das haben wir dann noch, glaube ich, da müssen wir ein bisschen besser darüber reden, glaube ich. Wobei es halt eine sehr, sehr schöne Story ist, ne die, die man eigentlich erzählen kann.
1: Auf jeden Fall. Also das finde ich halt, das stellt ihr ja auch ganz schön dar auf eurem, in eurem Shop, in eurem Online-Shop halt, dass man wirklich dann auch sehen kann, okay, alles klar, diese Person hat jetzt mein Produkt, was ich mir jetzt bei euch bestellt habe oder so genäht. Also man hat dann gleich so einen konkreten Bezug dazu. Und das ist mm. irgendwie, finde ich, schon nett. Und ich finde dieses storytelling ist manchmal auch viel, viel mehr wert als irgendwelche Zertifizierungen unbedingt.
0: Absolut. Also, also, wir sehen das auch. Wir haben ja, da greife ich wahrscheinlich einer anderen Frage vor, wir haben noch einen anderen QR-Code an unseren Produkten. Das ist halt Retraced, ne, wo du unsere Lieferkette siehst. Das ist ganz cool, aber auch da ähm, machen wir uns nichts vor. Ähm, das wird relativ wenig gescannt. Ähm, also, das. Das ist halt dann, da fehlen die Emotionen. Ne? Also du, du siehst halt eine Lieferkette und ähm, du siehst irgendwelche Punkte auf einer Landkarte und dann siehst du dahinter Zertifikate. Und Zertifikate wissen wir alle, wie solche Zertifikate auch entstehen können. Ne? Und das ist dann, da hat das hat irgendwie leider dann ja auch an Vertrauen irgendwie verloren. Und deshalb sind diese emotionalen Stories eigentlich viel schöner. Ähm, und äh, man kann da sich kann man sich irgendwie mehr mehr Bezug zu finden eigentlich.
1: Auf jeden Fall, und gut, bei eurer Lieferkette würde ich mal sagen, da passiert ja jetzt auch nicht so viel. Also ihr habt die eine Fabrik, vielleicht ein paar unterschiedliche ähm, na Fabric materialhersteller noch, aber sonst ist da ja jetzt nicht so die große Überraschung bei jeder Hose dahinter. also oder? Naja, also es ist
0: schon so, dass wir, ähm, also die Baumwolle, das... Da können wir mittlerweile sagen, wo die Baumwolle herkommt, aber kennen tun wir die nicht. Also, das ist eben dieser anonyme Dot irgendwo auf einer Landkarte. Und das ist dann ja genau das, was wir schon auch wirklich lange versuchen zu ändern. Wir, wir sind froh, dass wir mittlerweile wenigstens wissen, wo sie herkommt. Und das hat uns schon alleine, also das, wir haben 2018 ein großes Projekt mit Cotton Connect gehabt haben wir auch viel Geld ausgegeben, die uns dann helfen sollten, einfach tiefer zu steigen in unserer Lieferkette. Aber wir sind eben an den großen Cotton Trader hängen geblieben, die Baumwolle wie so eine Commodity halt traden. Und ähm, mittlerweile wissen wir zumindest, ähm, wo die Baumwolle herkommt, aber eine wirkliche Beziehung zu denen haben wir nicht. Und das ist, das ist ja genau das, wo wir, wo wir dann ja auch in Zukunft ansetzen möchten.
1: Aber ich glaube, das ist ja wirklich noch ein generelles Problem einfach. Ne? Also wie du halt sagst, meist stecken irgendwelche Cotton Trader dahinter und man weiß gar nicht, wo die dann wirklich die Baumwolle herbekommen. Also das ist schon, also nach meinem Empfinden, eine große Challenge, das wirklich ähm, zu eruieren und ähm, ja. wirklich die Standpunkte zu bekommen.
0: Ich glaube auch, dass das total, ähm, also ich glaube, es ist oder wir wissen, dass es sehr komplex ist, aber wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie sehr, ist das ist, also unser großes Ziel ist ja, oder die Vision, ist, dass wir irgendwann dieses Buzzword Fair wieder mit Inhalt füllen, indem wir halt sagen können, okay, unsere komplette Lieferkette hat existenzsichernde Löhne. Und das können wir halt nur, wenn wir eben das umdrehen und jetzt unten bei der Lieferkette anfangen und dann hochgehen. Das Problem ist dort halt, dass wir einfach fürchterlich klein sind ähm, zum aktuellen Zeitpunkt und unsere Relevanz unten bei der Lieferkette, also Stichwort beim Bio-Baumwollbauern, ähm, wenn ich da hingehe und meine eine Tonne Baumwolle ähm, da kaufen möchte, dann sagt er, ja, ist ja schön, aber da habe ich mir jetzt, weiß ich nicht, konnte ich mir eine Gießkanne für kaufen, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ähm, also dafür kann ich nicht existenzsicherne Löhne sichern. Und das, das ist ja ähm, eben der große Challenge, vor dem wir stehen. Wir haben es halt, wie gesagt, vor vier Jahren mit Cotton Connect versucht, andersrum zu machen. Da sind wir eben versucht, top-down runter zu gehen. Da sind wir dran gescheitert. Dann haben wir mittlerweile irgendwelche Stecknadeln auf, auf der Landkarte. Aber so wirklich ähm, ähm, unserer Vision sind wir damit nicht näher gekommen. Und, und da wollen wir jetzt halt auch neue Wege gehen.
1: Hm. Jetzt möchte ich mal dazu zurückkommen. Genau, du hast vorhin gesagt, die Fabrik kann 600.000 Teile produzieren im Jahr. Ihr nimmt tatsächlich nur in Anführungsstrichen 60.000 ab. Also verkaufst du sozusagen den Space in deiner Fabrik auch an andere Kunden. Genau. Und damit können wir gerade wieder die Brücke dazu schließen. Ja. Den Aufruf, den du bei der Fashion Changes Konferenz auch gestartet hast, eine Kollaboration zu starten, dass man gemeinsam daran auch arbeitet. Ähm, existenzielle Löhne halt umzusetzen.
0: Genau, ähm, also, ja,
1: Ja, nee, wird nee, also, ich, einfach.
0: Ich, ja, also was, was ganz wichtig für mich ist, ähm, oder anders fange ich an, ich, ähm, ich habe jetzt schon meine Naivität öfters erwähnt und im Kontext ähm, dieser Vision, glaube ich, muss ich zugestehen, dass ich am Anfang auch, ich hatte immer die Idee, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was was bleibt, also business that last. Aber das, was das dann bedeutet, glaube ich, war mir am Anfang noch gar nicht so bewusst. Und ähm, im äh, ich muss für mich feststellen, dass um meine Vision zu erfüllen, weiß ich mittlerweile, dass ich das alleine einfach nicht schaffe. Ich habe, ich werde diese Relevanz auch mit Dawn nie erreichen, auch wenn wir irgendwann eben 300.000 Teile machen wollen und nicht 60.000. Das wird nicht reichen, um diese Vision allumfänglich zu erfüllen. Und das ist eben der Wunsch. Und da möchte ich einen anderen Ausdruck verwenden als Kunde. Nee, ich will keinen Kunden, ich will Partnerschaften. Und das ist eben für mich der, die Bedingung, auch wirklich etwas verändern zu können. Und dieses, dieses, das ist ja das Sustainable Development Goal Nummer 17, das Partnerships for Goals, ist für mich das alles entscheidende Entwicklungsziel, weil ohne das werden wir nicht unsere Ziele erreichen. Und ich wurde auf einer anderen Konferenz gefragt, welche Relevanz haben denn die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen? Also welche, was, welches Sustainable Development Goal ist wichtig für die Lieferkette? Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, gar keins. Ähm, aber das Wichtigste wäre, dass man wirklich zusammen kollaboriert, Partnerschaften gründet und findet und Risiko halt verteilt. Und das ist halt genau das, wo, wenn wir ehrlich sind, hat Corona mh, da vieles ans Licht gebracht, wie unsere Branche halt funktioniert. Und wir haben da auch wahnsinnig drunter gelitten, leiden da heute immer noch drunter, dass wir wahnsinnig viele Aufträge storniert bekommen haben, die natürlich komplett die Lieferkette runter schon bezahlt wurden. Und ja, und das hat natürlich wahnsinnig wehgetan. Und deshalb, ja, ich suche nach Partnern, die in das Ziel haben, langfristig etwas gemeinsam zu zu erarbeiten. Ich möchte von den, deren Fehlern lernen, die von meinen, und ich möchte mit jemandem neue Fehler machen. Und das, Weil ich eben nicht glaube, dass wir da die Antwort schon haben. Aber das, das war eben die Idee von diesem Aufruf, dass ich gesagt habe, hey, lass uns doch gemeinsam unten bei der Lieferkette anfangen. Und das geht gar muss gar nicht dann in meiner Fabrik gefertigt werden, sondern wir können ja auch, du kannst ja mit der gleichen Baumwolle deinen Kopfkissen, deinen Bettbezug machen, und ich das Garn für meine Jeans. Ähm, aber wir können dort die Kräfte bündeln und du hast hoffentlich doch auch ein ähnliches Ziel wie ich. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Genau.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, ich denke auch, das macht nur Sinn wirklich, dass man es gemeinsam macht, weil jeder hat oder die meisten haben die gleichen Ziele und warum sollte jeder irgendwie einzeln da losschreiten? Das ist genauso das gleiche Thema wie beim Beschwerdemechanismus. Mhm. Ähm, das ist ja auch gerade so ein wichtiges Thema. Also wenn man jetzt so Richtung LKSG und Grüner Knopf und so halt schaut. Und ich denke auch, dass es da zum Beispiel auch absolut sinnentfremdet ist, dass jede Marke seine Nummer irgendwie am Brett in der Fabrik hinhängt. Keiner weiß irgendwie, wer das ist. Äh, mhm. Wo soll man da anrufen? Also ich denke auch, dass es da das auch... Das ist ein lustig, macht. was du jetzt sagst. Das ist
0: gerade wirklich ein großes Thema bei uns, weil wir halt, ähm, wir haben den, wir sind ja Fairware Foundation Member und dann gibt es eben dort ein Grievance Mechanism und ähm, wir sind aber auch äh, BSCI am Forum, da gibt es Speak for Change, das ist ein anderer Grievance-Mechanism und jetzt sollen wir beide da reinhängen, das heißt, ich habe zwei verschiedene Nummern <lacht> und das ist halt komplett also komplett verunsichernd, eher als dass man da, ähm, also sagen wir mal so, unterm Strich ist ja das allerwichtigste, dass ich als Fabrik ein Grievance-Mechanism hat und ein, ein Sicherheitsgefühl bei meinen Arbeitern, dass die dass sich direkt an mich wenden, dass der Fairware und Amphori sind dann ja eigentlich nur so das Safety-Net, wenn eben dieses Sicherheitsgefühl nicht da ist. Aber es ist halt, wie du schon sagst, jeder kommt da mit seinem eigenen Ding um die Ecke und das ist dann halt, da musst du wieder drei Leute einstellen, die da irgendwelche Checklisten durchgehen und einen Impact, haben. Ja, der ist dann doch durchaus fragwürdig
1: in dem bei, ich war in dieser Arbeitsgruppe drin bei Speaking yeah. Change auch oh, tatsächlich. Ja, aber genau, und da war das auch mal der Ansatz, dass man dann gesagt hat, hey Mensch, aber es gibt ja dann halt, genau, Fairway, es gibt von ähm, vom Accord äh, in Bangladesch gibt es auch ein grieven dass man sich da wie dann auch schon mal wieder zusammenschließt und sagt, okay, dann gucken wir, wenn da irgendwie in irgendein Fall reinkommt, dass er dann nicht dreimal über drei unterschiedliche Kanäle reinkommt. Ne? Also das macht dann ja auch keinen Sinn. Aber genau das gleiche Thema, wie gesagt, bei den existenzsicheren Löhnen auch. Ich mhm. glaube auch, dass das halt nur was bringt, wenn man da zusammenarbeitet. Insbesondere natürlich auch, also ich hätte jetzt gesagt, okay, in deinem Fall ist es vielleicht einfacher, weil es, wie gesagt, deine eigene Fabrik ist. Aber wenn man andere Fabriken hat, wo unterschiedliche Kunden sind. Wird es nicht funktionieren wahrscheinlich, wenn eine Marke sagt, alles klar, ich zahle jetzt hier existenzsichernde Löhne und die anderen fünf Marken sagen, ja, nö, da haben wir gar keinen mhm. Bock drauf. Also das dann zu organisieren ähm, ist, glaube ich, dann schwierig und da muss man sich, glaube ich, wirklich dann in dem Bereich einfach zusammentun und schauen, okay, welche Lösung kann man finden oder ja, es müsste eigentlich eine gesetzliche Vorschrift geben. Dann wär's Definitiv. Also ich glaube,
0: im Endeffekt geht, geht vieles über... Gesetze und Incentives, ne? also das, ähm, ich finde, das, da kommt ja einiges auf uns zu, was ähm, die EU an Richtlinien ähm, davor prescht und das ist richtig. Ähm, aber was mir dort immer zu kurz kommt, ist eigentlich die Belohnung, wenn man es richtig macht. Sondern es, ist, es geht immer so nur um Strafe. Und klar, ne, du, das verstehe ich schon, ähm, Tempolimit auf der Autobahn, du wirst nicht belohnt, wenn du dich dran hältst. Das, glaube ich, wäre auch falsch. Ähm, sondern das versteht man dann schon, dass wenn man zu schnell wird, wird man bestraft. Aber ich finde in unserer Branche, man hätte so unglaubliche Hebel, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, Freihandelsabkommen zwischen Ländern mit Existenz sich in den Löhnen koppelt. Also heißt, wenn Du wirst ja aktuell belohnt dafür, besonders günstig einzukaufen, weil dann ist dein Importzoll auch ganz günstig. Aber wenn du jetzt nachweisen kannst, dass du existenzsicher eine Löhne zahlst und du hast dann einen reduzierten Importzoll, dann wäre der Hebel ein ganz anderer, dann hätte ein Brand ein ganz anderes Interesse. Aber das geht natürlich dann auch zum Konsumenten, ne? dass du eine Mehrwertsteuer auf ein Fast-Fashion-Produkt und auf ein nachhaltigeres Produkt. Das, du hättest ja Möglichkeiten, eigentlich den Konsum anders zu kanalisieren. Und das, ich finde auch, dass da viel fehlt. Ja, und das ist äh, auch ja, ein großer Wunsch äh, von mir, dass das irgendwann mal ähm, uns unterstützt <lacht> und man irgendwie das Gefühl hat, äh, dass, da, dass es eine gewisse Anerkennung für das gibt, was man da so tut.
1: Ja, absolut. Ich glaube, also das ist auch ständig Thema. Also das höre ich ganz, ganz oft, dass man halt, man sagt, okay, einfach mal die Fair Fashion-Brands irgendwie belohnen und dann die Fast-Fashion-Brands eher vielleicht auch mal, keine Ahnung, irgendwie ein negatives Zertifikat ausstellen oder? also sowas, ne? Äh, damit es so ein bisschen offensichtlicher wird. Aber ja, äh, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber Maria, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem ja. Hauptprodukt, Denim. Ja. Halt. Ähm, Denim ist ja grundsätzlich auch irgendwie immer so ein bisschen ja in der Kritik halt eher gewesen. Ja, blau, ne? blau,
0: nicht grün, ja, genau.
1: Genau. Ähm, was ist für dich denn zum Beispiel eine nachhaltige Jeanshose,
0: was macht mhm. es aus? Also, zum Ersten ist die nachhaltigste Jeans genau die, die du schon im Kleiderschrank hast und nicht unsere. Ich glaube, das so ehrlich davon muss man auch sein. Ähm, und für mich ist ähm, natürlich die Langlebigkeit ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und den kann man natürlich aufbrechen. Dann hast du einmal den Qualitätsgedanken, ähm, dass das Produkt einfach lange hält. Aber das, was bedeutet das eigentlich für, für Design? Also heißt, wie zeitlos kannst du eigentlich so eine Kollektion entwickeln, dass du idealerweise eben Lieblingsstücke, deine die Lieblingsjeans kreierst, die eben ähm, lang, lange getragen wird. Ähm, klar, dann... Wenn wir jetzt über Materialien sprechen, dann fangen wir mit Bio-Baumwolle natürlich an, aber wollen da auch nicht aufhören. Bevor ich mich da in irgendwelchen Buzzwords verliere, glaube ich, muss man auch sich eingestehen, dass die Datenlage zu vielen der Materialien noch immer nicht so wirklich komplett klar ist. Also Stichwort LCAs, also Lebenszyklus eines Produktes und welche Trade-offs hat denn eigentlich Tencel oder Baumwolle? Ich glaube, da geht auch vieles unter in unserer Branche, da ist man auch nicht wirklich immer, ich will nicht sagen ehrlich, aber ich glaube, man weiß auch noch einfach vieles nicht. Das ist eben so ein Prozess im Kontext von Innovation, dem wir uns immer wieder stellen und da macht man halt auch immer mal wieder Fehler und fällt auf irgendwas rein, sei es, weiß ich nicht, wir haben einmal einen, Fabrik ein Fabric entwickelt, der ähm, deutlich weniger Chemikalien verwendet hat im Färbeprozess ähm, und wir haben aber so unglaublich viele Probleme gehabt in der Produktion, weil im Prinzip von der Musterkollektion über die Salesman-Samples bis zur Produktion wir eigentlich immer von Null anfangen mussten, weil wir einfach keine Konstanz dort hatten. Und wir haben, waren halt natürlich total... Ähm, motiviert, das zu starten. Also hat, Es hat aber einfach noch kein Market-Proof und das ist eben oft das Leidwesen mit diesen neuen Innovationen. Das Gleiche hatten wir im Kontext von Polybags. Wir haben 2017 aus Mexiko Maisstärke eingeflogen nach Vietnam, um eben ähm, Biobags zu, zu, zu produzieren und ähm, dann habe ich in Vietnam, mein Lieferant hat mir einen Vogel gezeigt und gesagt, nee, mache ich nicht, lass mich in Ruhe mit den Chips. Dann habe ich die nach Indonesien gebracht und wir haben dort dann diese Tüten gemacht, natürlich mit einer Mindestabnahmemenge, ne, weil sonst macht ja das sowieso keiner. Und als die Ware dann zwei Wochen in, in unserem Lager in Deutschland war, sind die Dinger schon kompostiert, weil die Luftfeuchtigkeit so unterschiedlich ist. Und das, ich, das sollte uns nicht mehr so oft passieren, aber es passiert leider immer wieder. Aber ich glaube, das umschreibt ganz gut, was das eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Das ist halt ein Journey. Du kennst auch neue Technologien im Waschprozess, E-Flow, Laser. Das klingt immer alles ganz toll, klingt immer wie Raumschiff. Da sind auch immer noch Menschen, die das bedienen müssen. Und das ist auch nicht, das ist dann oft auch das Schwierige. Die Maschinen kommen aus Spanien und da gibt es dann viel technisches Know-how und das gibt es dann vielleicht hier noch nicht vor Ort. Und das dauert dann einfach ein bisschen länger. Ähm, ja, das ist, also für mich Nachhaltigkeit in Denim ist vor allen Dingen der Wunsch, ein möglichst langlebiges Produkt zu haben, Lieblingsprodukte für unsere Kunden herzustellen und ähm, uns permanent zu verbessern, was unseren Fußabdruck angeht.
1: Ja, ich glaube, das ist mit solchen innovativen Sachen, wie du das gerade mit dem Polybag hattest, wenn man da, sozusagen als erster irgendwie dran ist, dann stößt man natürlich auf solche Schwierigkeiten, wie du mhm. sie eben gerade beschrieben hast. Mittlerweile hat sich da ja auch schon viel getan, aber das ist halt diese ganzen neuen Entwicklungen fällt mir halt zum Beispiel auch bei Lederalternativen ein, das mhm. ist auch irgendwie Kaktusleder, Apfelleder, was auch immer. Das sind halt auch erstmal so Entwicklungsphasen und es wird Denke ich, noch ein paar Jahre dauern, bis sich das wirklich dann implementiert hat.
0: Ja, die Frage ist halt immer: also, ich man, man fällt dann da oft selber auch auf irgendwelche Marketing-Stories rein. Und, weil man, und das ist auch gar nicht jetzt unbedingt planmäßig, sondern es, fehlt dann, es fehlen noch die richtigen Daten zum Teil. Also, wir wollen schon irgendwie, haben den Anspruch, aber wir wissen es gar nicht, wie wir es umsetzen, möglichst science-based unsere Entscheidungen zu fällen, ähm, aber die fehlen dann tatsächlich und wir haben das Know-how selber nicht, ne? also die ist äh, und da eben auch Stichwort Kollaboration, wir haben jetzt so ein Projekt und wir haben jetzt auch nächste Woche hier jemanden kommen, ähm, der mehrere Brands vertritt ähm, und wir bringen den zusammen mit eben so einem pulli supplier ähm, dass wir eben das einmal versuchen, ein bisschen ganzheitlicher zu lösen, ähm, ja, und das, äh, das ist natürlich auch, ich glaube, wie du schon sagst, jeder hat die gleichen Probleme. Und wir wollen die alle irgendwie lösen. Ähm, und warum müssen wir, warum nutzen wir da nicht viel mehr Schwarmintelligenz? Warum muss löst die jeder so für sich selber? Das ist halt irgendwie total blöd.
1: Ja, ja absolut. Und ähm, wenn du sagst, Richtung Langlebigkeit, ähm, so sehr generell ist es eigentlich, finde ich ja, durchaus langlebiges Produkt. Ähm, ich finde das ja auch ganz toll ihr macht ja diese kleinen Repair-Sachen oder diese kleinen Stickereien dann, um Löcher zu stampfen. Das finde ich super schön, muss ich sagen. Also, weiß ich ja. Gefällt mir total gut. Ja. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Weil, also, ich kenne wirklich nur Dawn Denim, die das so hübsch machen mit okay. kleinen Blümchen. Ähm, weiß ich, ist mir bis jetzt noch kein anderer aufgefallen. Ähm, das ist ja dann auch wieder, wahrscheinlich wart ihr da auch viel, viel früher dran, bevor das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, aufkam. Habt ihr euch, glaube ich, schon vorher um Reparaturen ähm, eurer Hosen gekümmert und diese Idee, glaube ich, entwickelt, oder?
0: Ja, also ich, ähm, ich finde, also das ist sicherlich ein Beitrag zu Kreislauf, aber der ist noch, wir sind noch ganz weit entfernt von Kreislauf. Und das ist eben auch ein Thema, dass wir wissen gar nicht, wie wir das alleine lösen sollen. Also das, ähm, Und das ist dann eben auch immer Stichwort Tradeoffs und jetzt fange ich aus einem anderen Winkel da an. Unser, also für, um ein Produkt möglichst einfach wieder in diesen Zyklus zurückzuführen, sind ja Mono-Materialien der beste Ansatz. Das heißt eigentlich eben eine Jeans ohne Stretch. Wenn ich aber meine Retourenquote angucke online, dann habe ich auf alle Nicht-Stretch-Artikel 30% mehr Retouren äh, als auf die äh, Stretch-Artikel. Und das heißt, klar kann ich jetzt ähm, alles non-stretch machen, aber dann verkaufe ich keine Jeans mehr. Und vor allen Dingen habe ich wahnsinnig Retourenkosten. Und das ist eben ein kleines Beispiel davon, wie komplex dieses Thema ist. Was das Art und Broken Pieces angeht, ich glaube, da kommt uns natürlich total zugute, dass wir dieses Factory, die Factory hier haben, es kommt uns zugute, dass wir das sehen als Brand. Ich glaube, viele Brands sind sich gar nicht bewusst, was an Defekten rechts und links innerhalb so einer Produktion passiert. Und wir haben dieses Projekt initiiert, ähm, genau, wir haben das präsentiert auf der Neonyt 2020 in Berlin, ähm, eigentlich als ein Tool und wollten das mal dem Handel zeigen und es ist wirklich Wahnsinn, wie toll, dass der Handel angenommen hat. Also, grundsätzlich merken wir, dass das eine tolle Geschichte ist. Wir sind aber überhaupt nicht in der Lage, das aktuell, zumindest noch nicht, B2C, also online zu verkaufen, weil du hast ja diese Defekte, hast du ja auf jeder Größe irgendwo anders. Das ist ja, ich kann ja nicht sagen, wo das, wo dann das Defekt bei diesem Produkt ist. Und diese Stickerei, das ist mal eine Karotte, mal eine Rakete, mal was anderes. Das würde bedeuten, ich müsste für meinen Online-Shop ja jedes einzelne Produkt einmal fotografieren, jede einzelne Größe. Weil wir haben es versucht, dass äh, wir gesagt haben, hey, ähm, Art Broken Pieces sucht dich aus und nicht du. Es ähm, kann sein, dass du eine Karotte und eine Rakete bekommst, aber der Kunde will halt genau das, was er was er sieht. Und dementsprechend ist die Retourenquote da sehr hoch. Wir haben es runtergenommen von online, aber wir haben wirklich ein tolles tollen Erfolg im Handel damit, weil dass sich manche Händler neben ihr Basic-Sortiment halt eine Stange dann, keine Ahnung, 10, 15 Teile, die können die bei uns auch vorordern. Ne? Die sagen dann, hey, ich weiß nicht, was ich bekomme, aber ich hätte gern 15 Hosen. Am liebsten hätte ich den fit, aber guck mal, was draus wird. Und dann kriegen die Kraut und Rüben und neben diesen schön sortierten Tischen ist dann halt eine Stange mit Kraut und Rüben und ähm, es ist halt vor allen Dingen, was das Onboarden des Verkaufspersonal angeht, ist es eine wunderschöne Story, viel wieder ne emotionaler als die Lieferkette ähm, auf dem QR-Code und somit ist das ähm, ein tolles, ähm, eine tolle Geschichte geworden. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist halt ein weiterer Punkt im, ja, mal, im Bereich Nachhaltigkeit. Also das finde ich ja auch mal. Manche fragen auch, wie definiert man halt auch nachhaltige Mode, Fair Fashion, ich meine nachhaltig ist ja sowieso auch so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile leider der Begriff irgendwie, aber es gibt ja halt unterschiedliche Aspekte oder Kriterien, die man halt betrachten kann. Das ist das eine, das Trockene, die Transparenz, ja, mhm. aber ähm, genau zum anderen dann halt äh, solche kleinen Handcraft-Sachen, was dann in Richtung Kreislaufwirtschaft halt dann schon wieder funktioniert.
0: Also ja, also im Endeffekt müssen wir halt alle irgendwo am, in die gleiche Richtung laufen. Ne? Also unser Konsum muss anders sein, unser Umgang mit dem Produkt, also wie wir das pflegen. Stichwort Langlebigkeit, das ist ja natürlich auch nicht nur von mir, dem Brand und dem Produzenten abhängig, sondern auch wie du es trägst und wie du es pflegst. Und ähm, ja, auch da, Nachhaltigkeit ist ein Kulturwandel ein Stück weit, den, den wir halt brauchen, um, um noch zu retten, was zu retten ist. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Also du musst ja, es muss im Kopf anfangen, einfach schon, ne? dass man halt, äh, ja, also den Konsum alle oder seine Lebensart auch ein bisschen anders vielleicht dann ähm, einschätzt, ändert. Also nicht von 0 auf 100 jetzt, aber einfach so stepweise, dass man so kleinig. Kleinigkeiten halt einfach schon berücksichtigt. Und ich finde, das hilft einfach schon, wenn jeder so ein bisschen sich darüber bewusst wird. Und ich fand, vorhin hattest du auch so das Thema noch Corona. Ich fand halt, während Corona hatte man das Gefühl, dass das Bewusstsein bei den Endkonsumentinnen ein bisschen anders geworden ist. Nach Corona ist es so ein bisschen wieder einen mhm. Schritt zurückgegangen, tatsächlich. Ähm, gut, jetzt hat man die Inflationskrise halt leider auch. Ähm, Jetzt auch gerade das Thema, wie das jetzt so viele Brands Insolvenz anmelden. Ähm, ich weiß ja, auch noch nicht,
0: es auch so nicht. Es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und ja, und deshalb brauchen wir halt auch wirklich die Incentives, die, die, die Brands belohnen, die halt auch nachweislich ähm, zukunftsorientierter arbeiten. Und das ist einfach genau der. Das, ja, wenn nachhaltige Produkte teurer sind, immer teurer sind als, ähm, mein Gott, wir werden nie auf Discount-Price-Niveau sein wollen, weil das auch eben genau die falschen Incentives setzen würde. Ähm, aber ja, der, der komplette Lebenszyklus eines Produkts und wenn du eben als Fast-Fashion-Anbieter 30, 40 deiner Ware ungetragen irgendwo auf irgendwelchen Deponien landet, dann dann muss das einfach radikal bestraft werden und dann und diese Strafe müssen die einpreisen in ihren Preis. Dann automatisch können die das gar nicht mehr so günstig verkaufen. Und das ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, wir sind das Thema Lieferkette. Uns hat Corona als Brand total geholfen. Mich hat als Produzent unglaublich unglaublich wehgetan. Ähm, und das war wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber die uns als Brand hat es wahnsinnig geholfen, weil das Thema Lieferkette auf einmal fast jeder verstanden hat. Und davor war das einem gar nicht so bewusst, wie, wie global verzweigt das einfach alles ist.
1: Ja. Glaube ich dir. Ähm, wir kommen jetzt so langsam schon ja. Richtung Ende, Marian. Hast du irgendwas noch, was du, möchtest du nochmal einen besonderen Aufruf für dein, äh, für dein Projekt irgendwie nochmal starten oder hast du noch irgendwie einen anderen Gedanken, den du noch mit uns teilen möchtest?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass wir, mein Gott, als Gesellschaft in partnerschaftlicher viel mehr erreichen könnten als als das, was da gerade so draußen passiert. Ich stelle mir auch oft genug die Sinnfrage, wenn man sich so rauszoomt und das Gefühl hat, der Planet brennt jetzt an allen Ecken und Enden. Warum, um Gottes Namen, verkaufe ich Jeanshosen? Aber dann entschuldige ich mich oder erkläre ich es mir, dass ich zumindest das Ziel habe, innerhalb meines Einflussbereiches für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und mein Wunsch ist halt, mit oder mein, meine Überzeugung ist, dass eine gerechtere Welt sicherlich auch eine friedlichere wäre. Und ich mich, mir, mich freuen würde, wenn ähm, ich Gleichgesinnte finde. Und das können ja Gleichgesinnte sein ähm, auf unterschiedlichen Ebenen, sei es eben andere Brands oder andere Zulieferer. Ähm, und das kann ja... Man kann Synergien finden bei der Baumwolle wie zu, wie zu beim Polybag, den wir gerade eben angesprochen haben. Da würde ich mich einfach freuen, wenn man mich kontaktiert, mit mir den Austausch, in den Austausch geht ähm, und ganz offen ähm, über Möglichkeiten der Zusammenarbeit redet. Das würde ich mich darüber freuen.
1: Alles klar, genau über LinkedIn kann man dich ganz einfach genau. kontaktieren. Ne? Und ähm, genau, die Webseite von Dorn Denim werde ich ja sowieso in den Shownotes verlinken. Shownotes, genau, ja <lacht>
0: ja. genau. Ja, cool. Ja, du
1: ja. Und du hast jetzt ja auch noch eine Frage für mich zum Schluss. Genau, ich, mich hat,
0: würde interessieren, welches Dorn-Produkt du denn trägst und wie du hm. zum ersten Mal über Dorn eigentlich gestolpert bist.
1: Mir ist gerade eingefallen, nämlich auch, ich habe zwei Dorn-Denim-Oberholz oh, yeah. tatsächlich. Genau, einmal den ähm, dunkelblauen mit den Nadelstreifen.
0: Oh wow, das ist schon länger her.
1: Ja, cool. Ja, der ist tatsächlich, und ich war ganz happy. ich habe den damals bei der Miriam Sment gesehen Ach, gehabt, in einem Buch und so, wow, der ist so toll. Ja, cool. Ja. Ja. Und ähm, dann eher dann so einen schwarzen. Mhm. Langärmigen für den Winter. Und Dorn Denim, ja, tatsächlich bin ich durch noch meine jetzt noch aktuelle Firma darüber äh, gestoßen, dass ich mhm. glaube, dass von deiner Fabrik irgendwie eine Broschüre bei uns auch mal auf dem okay. Tisch lag. Und da war das Thema Dorn Denim. Und dann ist Dorn Denim immer wieder bei mir so ein bisschen aufgepoppt. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, durch die auch durch die Green Fashion Tours, also mein Kontakt halt in Berlin mit der mhm. Ariana Nicoletti. Dann auch, glaube ich, in dem äh, Buch von den Fashion Changers. Ähm, ich auch irgendwie mal nicht was über euch gelesen. Und sei es nur, dass Miriam Sment damit im Overall abgebildet war. Also irgendwie seid ihr immer wieder aufgepoppt und deswegen bin ich ja auch schon so lange da dran, dass ich mit euch endlich mal ein Podcast-Interview mache. <lacht> ähm, und jetzt hat es endlich geklappt und ich freue mich total. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, voll gut, super. Ganz ähm,
1: toll. Ich würd, wie lange bist du jetzt noch in Vietnam?
0: Ich bin jetzt bis, ähm, also geplant ist Ende November, aber ich habe schon wieder die Befürchtung, dass ich ein bisschen verlängern muss. Oha. Ähm, aber ich werde äh, werd wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember, werde ich wieder zurückjetten. Und, ähm, und dann bin ich hier wieder zur TED-Party. Das ist das ist das Vietnamese New Year. Das bedeutet, dass ich hier mit meinen 310 Mitarbeitern mindestens mit jedem ein Bier trinken muss. <lacht> okay. Und für jemanden, der nicht Bier trinkt, weißt du so genau, wie sehr ich mich darauf freue. Oha, das hört ähm, sich hart an. Ja, es ist wirklich absolut hardcore. Aber es ist halt einfach immer so ein ganz ausgelassener Event, mhm. wo sie hier... Die freuen sich jetzt schon darauf und das ist ja. auch cool. äh, macht auch ja. Spaß.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, super, Marian. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für deine Zeit und ähm, wünsche noch eine erfolgreiche Reise. Und äh, sowieso, ich wie gesagt, genau, ich werde ja eh das weiter verfolgen, was ihr so macht. Ich hoffe, dass sich ein paar Partner vielleicht melden bei dir. Ja, sehr gut. Und gerne. Ähm, dann, wenn sich daraus weitergeben hat, aus äh, was aus deinem Projekt, dann können wir da vielleicht nochmal eine weitere Folge gerne,
0: dazu machen. sehr, sehr gerne. Sabine, Alles vielen, Dank. Klar. vielen Dank fürs dranbleiben, mit uns zu sprechen und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Dir auch, bis, dann. bis Tschüss. dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Und, was konntest du aus dem Interview mit Marian mitnehmen? Ich fand, es waren einige Denkanstöße dabei und wenn du jemanden kennst oder vielleicht sogar selbst Interesse daran hast, mit Marian zusammenzuarbeiten, dann melde dich doch einfach bei ihm. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.